0: 哦，五倍券要来了，对不对？哈、哦，五金堂开啊、哦，高不高兴？哈、哦，这样子。其实我觉得这一次的疫情啊，全球都陷入非常大的危机哦。那各国都有不同的一个方法，不论是纾困或者是振兴哦。当然，每次政府的一些政策、啊，正反支持两面的都有啦。哈、哦。那我们也没有特别要支持谁或反对谁，或是支持哪一个政策或反对哪一个政策。但从财经的角度，其实我觉得也应该都聊一聊啦，因为。很多人说：“哎呀，应该要发现金，对不对？”有人说：“啊，你直接给我五千块现金啊，供阿 ze， 对不对？”哦，直接回到我的账户来，账号给你，呵呵，这样确实是蛮爽的，对不对？哦、但有人说这样没有效，对不对？你发券很好啊，拿了券强迫你去消费，还有期限，那到底是现金比较好还是券比较好？当然。这个现嗯、呃、要拿现金这件事，你已经不用想，对不对？一定是拿券了。但问题是讨论一下嘛，反正做财经，我我的想法就是多了解一下，了解自己这个即将要使用的东西，同时想一想有没有别的可能性。那对于自己在财经领域上面的一个知识的成长还是有帮助啦。哈。当然，振兴券你说会不会有效？肯定会有效哦。只是说大家一直在想说，那为什么不发现金？那会不会就是说高估了振兴券相对于现金的这个优势？很有。去哦，不论是支持振兴券的，还是支持现金哦，都谈到了一个叫恒常所得假说哦，恒常所得假说，这是非常知名的诺贝尔奖经济学得主富里曼所提出来的一个经济学里面的一个这个理论。那以身为半个经济学家的我，为什么大家每时候问我说，为什么是半个经济学家？就是半吊子嘛，所以叫半个经济学家。因为以前我我好歹也我研究所也是念经济的嘛，虽然没有念到博士，或是从常春藤名校拿到经济学博士，通常。只要拿到经济学博士，就可以称为经济学家了嘛？因为后来经济学家已经变成是一在一些银行啊，或者是投行，真的有这个。工作职务哦，就是有这个职称啊，叫经济学家，真的有，真的有。那我说我是半个，因为是半调子，对不对？其实恒常所得假说，哦，意思是说我们的消费的行为会以我这一辈子的所得的状况来做决定。所以假设我月薪是三万，我的消费行为是这样，但我未来调薪，我的恒常所得会改变，我的消费行为就会改变，就是会随着我的调薪而增加我的消费，因为毕竟我的收入变高了嘛。但是假设是一个一次性的收入，它没有改变我恒常所得的这个水平。比如说我突然中了呃200块的发票哦，或者是突然中了彩券，但是不是头奖啦哈、哦，就是说几千块之类。的，其实反而会把它存起来，而不会消费，因为恒常所得的理论上，它一个非常重要的观念就是说，你的消费会依据你的恒常所得来决定你的消费行为啦。即便你现在。现在把中奖的钱花掉了，实际上你原本要花的那笔钱，你还是会存起来。所以简单来讲，突然跑出来的一笔所得，不是恒常所得哦。比如说年终奖金，那年终奖金算不算恒常所得？算啊，因为你每年都会有这个年终奖金，所以你自然而然的你的消费的规划会跟着恒常所得做改变。那有趣的是，要发振兴券的人也是用。恒常所得假说，觉得要拿现金的人也是用恒常所得假说。其实差别在哪里？哈，坦白讲，我觉得大概只有弗利曼哦，叫他出来解释啊，谁对谁错？<笑>因为我觉得两派讲的其实都有道理。哈，认为现要发现金的人，他认为说这笔钱其实是不会存起来的，因为按照恒常所得假说，现阶段二零二零，实际上大家的这个所得呢，其实没有大幅度的改变哦，没有大幅度的改变，所以他的消费。行为就是这样，所以呢，这笔现金呢，坦白讲，发放现金，哎、欸，如果你是在被裁员的状态哦，如果你是在被裁员，你失去收入，所以这笔奖金当然就是一个收入哦，那它可能会递延，对不对？会晚一点才消费。但是呢，如果说今天是这个，呃，我本来就有工作，那我这个所得，我这笔这个钱进来，实际上我会不会消费掉？哦，就各有不同的一个论点呐、啊。那以恒常假所得假说的人认为说，哎、欸，你。你这个振兴，你为什么要发振兴券？因为他现金拿到，他会把它存起来啊。但是另外一派是说，这个现金他会把它消费掉啊。这个没有什么两派的说法，其实我觉得都有可能哦、喔。但我我觉得最难的是说，我们不知道到底对这个人来讲，这一笔钱到底是突然之间的收入，他会把它存起来，还是他也把它并入他的恒常所得里面，所以改变他的消费行为。这个我们其实不太确定。但是另外一个就是谈的就是所谓的替代率。什么叫替代率呢？也就是说，其实我拿到现金，我就把它消费了，我真的会存起来吗？当然可能会晚一点花。那我拿到这个不是叫消费券哦，应该叫振兴券。我来我讲消费券会被骂的，对不对？这要讲振兴券。我拿振兴券，其实我我跟各位分享哦，那时候我们拿到振兴券，我不知道大家怎么花那笔钱。现在这一次又有了上市的经验，我这一次我就知道了哦，我会去评估。哎，比如说上次我把这三千块，当然你说用一千换来的两换来三千嘛，那这一次不用用一千换就有五千。好，不管啦、啊、w h a t e v e r 反正这笔钱，哎，那时候 seven 就是你放三千，他给你消费的额度，我忘了多少。就是变更多，诶、欸，好像很划算，对不对？哇，结果我发现错过了很多的饭店。哎呀，你如果拿这个消费券来住一天，再送你一天，很多人就说，诶、欸，你看这样不是就消费了吗？他就不会存起来啦。可是问题是我本来想要去住饭店的钱，我我本来就会去想要旅游，我就会去玩啊、哦，不管有没有用这个券，我就会去玩。那现在我只是拿这个券去付，那我本来要玩的钱我就不用付了嘛？那我是不是还是会还是一样，就是存起来？那其实只是我先花后花，所以。认为应该要付现金的人，他的想法是说：啊，反正只是先花后花，你用券，他只是用券花，本来要花的那笔钱就就就存起来了啊，不是一样吗？哦，你何必脱了裤子放屁呢？哦，这样子，而且呢，说真的，难道你说消费券所带的效效益很？呃，不是消费，我是怎么讲？一直讲消费券啊，完蛋了，大家都被打脸。正心券，不管是三倍券或五倍券哈，那实际上当然就是说对。支持现金的人来讲，他还是认为说，大家不会去存钱呐，他不会把钱存起来啦，对不对？他不会把钱存起来，他会拿去花掉了。我再提一个哈，就是说。实际上哦，这个金额太少了啦，他根本不会改变我的所得，恒常所得，你懂我意思吗？他不会改变，所以他就花掉了，就是我的一般的正常的行为嘛，我就把它花掉了，因为那个钱太少。<笑>而且他说，你实际上你拿券的人还不是都去做日常消费，那你这个日常消费呢，占了七成啊，那这本来就会消费啊，所以你即便拿券。它也是只有百分之三十是额外创造出来的，那你何必为了这额外的百分之三十，你去搞这些券啊，搞得这么复杂哦，劳民伤财，你还要印券，然后大家还要额外花时间成本去领券等等哦。即可取得操盘领航员们使用的策略懒人包和线上说明会资讯哦。但是呢，支持振兴券的人，当然他的想法很简单啊，我给你现金。我就认为你会存起来，你也不要跟我讲什么什么所得假说不所得假说，很简单嘛，大部分人一定先存起来嘛，然后再慢慢花嘛，那这样的效益就没有办法马上刺激出来，对不对？因为我给你券，我又给你一个期限，而且券在手上不花掉，看了就难过诶、欸。说真的就难过诶、欸，对不对？而且呢，说真的，我们也不要管说这个券到底搞一搞是几倍啦，对不对？可是至少各地县市政府或是餐厅各个饭店业者，他也会跟着推出这个券啊，他也会跟着推出这个券啊的一些优惠啊，像。我记得那时候，就是很多的台北市的饭店，因为大家比较不会在台北市住嘛，对不对？哎、欸。很多的饭店哦，我就上网看哦，还有游泳池、有三温暖的，哎，住一天送一天，或者是你可以选择半价。那时候我们就全家人啊，因为他说你只要用券订就好嘛。我开始问你的券用掉了没有？你的券用掉了没有？还没？赶快我们来去订这个饭店，对不对？三千块可以订两间，不得了！以前一间都要三四千块的，太划算了。还有早餐，又可以游泳，又可以带小朋友去玩，这样很好啊，就刺激起来了，对不对？啊，那有的餐厅，其实我那时候就精打细算了，我就发现哦，拿三倍券去餐厅吃。吃饭最不划算，因为餐厅吃饭哦，他不会说，呃，你用券来，对不对？哦，然后你就两人同行，一人免费，不会。哎，可是住饭店他就会这样，哎，不但价格优惠，还给你住一天送一天，我觉得太划算了。那另外，像我那时候就是储值那个 Seven Eleven， 所以用券啊，坦白讲哈、哦，从某个层次来讲，我认为发现金是，我是支持发现金，因为发现金你不用花很多钱再去印券，然后呢，我们也不用花时间去排队领那个券。但是确实，我认为。在实物上，因为刚才我们讲的都是经济学的理论嘛，哦，就到底钱会不会存起来这件事情，会不会存起来这件事情，对不对？那如果说它会改变我的消费行为，如果它是一个恒常所得，它会改变我的消费行为，还是它其实只是一次性的收益，它不会改变我的消费行为，就是两派的论点嘛，在讨论嘛。但我觉得这不是重点，重点是真的，大家拿到钱的时候会想做什么？那如果说我今天给他做一点点限制，对不对？你拿到钱，你不可以去缴学费，因为你去缴学费就没有刺激。消费嘛，你不可以去缴信用卡账单，因为信用卡账单是你之前的消费，你不可以去缴水电，因为水电也没有刺激经济的效果。我希望你拿到钱是去消费，去住饭店，去吃小吃，去夜市，去买东西，到实体店面也不要电商，因为电商疫情期间就很好了。我给你做一些限制，那现金做不到这个限制嘛，对不对？你只有券。才能做到这个限制啊，因为收到券的店家的身份是什么，这里就有差别了。所以其实我觉得，就论点来讲呢、啊，各有各的巧妙啦。但是你如果说到底最后，我会比较倾向于哪一个？我不是说从钱会不会存起来这个论点，因为钱会存起来。如果真的要存的人呐、啊，坦白讲了、啊，我拿到正兴券五千块的正兴券，我很简单啊。我本来每个月我就有五千块的饭钱，那我现在这个月五千块的饭钱，我就去把。它。它存起来，我用这振兴券，然后储值在破影点数里面。我这个月我就通通吃 seven， 早餐、午餐、晚餐都吃 seven。我那个月的五千块省下来的五千块，我存起来，然后意思不是一样吗？所以我说不用去讨论到底会不会把这个钱存起来，因为要存的人他自然就一个替代效果，他就当吃饭钱。额外我拿到五千块零用钱吃饭哦、啊，我原本的五千块我就把它存起来了。这个我觉得就不用讨论。我觉得真正要讨论的应该是说他会很多花样，现金很难玩花样。说哎、欸、没有啊。现在政府如果推这个鼓励业者来打折嘛，对不对？那我要怎么打折？我说哦，这个我们为了为了刺激景济，我们买一送一，没有 feel 嘛？哎，你拿正兴券来，对不对？你出资一千，我再送你一千，哎，这个花样就玩得起来。所以我觉得在花样的变化上，哦，现金就少了，那有一个正兴券，花样就多了，这是其中一个啦。第二个，我认为现金你没有消费期限的，你没有办法限制它，它什么时候要把它花完，对不对？可是。正兴券就有期限的限制啊，自然而然你就可以这个这个刺激他赶快把这个钱花出去，对不对？最为大家所诟病的是什么？就是说你印券要花很多钱，然后呢，我还要排队去认证，然后领那个券，我都觉得很麻烦。像我那时候为了去领那个那个券，我就觉得很麻烦。那为什么我要领券？因为我发现很多的店家他的活动，他不是透过数位的，他要我们拿实体券去，他才给我那个活动。所以后来我还是去领券，这个我就觉得浪。费时间还要排队要干嘛啊？现在又有可能群聚的风险，那怎么办？所以我觉得最理想的是什么？不要发现金，没有错。我还是觉得不要发现金，发券，但是不要发实体券，发数位券方便啊。反正就直接看用什么方式上网，嘟嘟嘟登记一下，然后啪我的就储值到我的 l i n e Pay 嘛，哦，我储值到我的这个接口支付嘛，或是储值到我的台湾 Pay 嘛，反正储值到哪里，那我就可以我就可以用啦、啊。这样不是很方便吗？当然，有人又说啊，那你现在又歧视我们这些不懂得用手机的啊，没有用在数位支付的。但是我坦白讲哦，要进步了，有时候就是在某一种关卡上哦，我们要去推动这种。未来不是要走无现金、走入无现金的时代吗？我们之前也跟大家分享过啊，对不对？你就是要走线上支付啊，没有纸钞的时代啊，没有硬币、没有现金的时代，这个不就是一个很好的机会，让大家更愿意去使用？因为政府发五千给你啊，啊，你不过就是学一下安装一个电子支付系统，然后不是大家都有 e 吗？对吧？大家都有赖嘛，然、啊、后我们就来充值嘛， l 赖 pay 还是什么之类的嘛，对不对？那你有少数人没有手机啊，不能用。那怎么办？那我们针对这少数人去想办法就好了嘛？哎，这个问题是不是就比较有可能解决了？我是这样想啦，因为毕竟对我来讲，我觉得限制时间这个是蛮重要的。第二个，限制消费的类别，我也是觉得蛮重要。可是这个现金做不到，但是我又觉得印卷很花钱，就好像走回头路嘛，好像传统过去一样，就我们就说要无纸化了，啊，要碳中和，还要这个减碳，对不对？那你怎么还在印纸呢？然后还要防伪，什么又花那么多钱？哎，那你数位化？不是趁这个机会来推展这个数位支付吗？所以后来什么像什么农邮券啊，什么运运动的这种文化这相关的，不是就往这个方向走吗？对不对？不过确实哈、哦，像这个财经院院长也有提出来，他说美国哦前后发了几次，很好好几次的现金，结果呢，根据统计，三分之一是用来消费，其余的部分呢，大家就把钱存下来。然后日本呢也发现金，哎，储蓄率真的上升，对消费市场没有帮助，哎，这个也是。事实当然，普发现金对民众来讲最有感觉，但是就经济学的角度来看，把钱花掉才有效。那振兴券有消费期限，一定会花掉，对振兴经济才有效果。所以不管是发现金还是振兴券，替代效果一定会有。那现金的替代效果一定大于振兴券哦。那如果说大家都把钱存起来，那经济效果就没有了。而且台湾的储蓄率很高嘛，所以普发现金的替代效果会很高。替代效果就是说，你原本就要花的钱就完全替代掉，你就不会多花了嘛。哈、哦，所以之前的三百。债券有把内需带上来哦，所以如果今年九月或十月初发正兴券，哎，还是可以把内需带上来。我觉得还是还是有机会的。那当然，这个很多这个中低收入的啦，或者是说啊，他说啊，学费都缴不出来，什么什么什么，这个叫纾困哦。纾困要有纾困的办法，而不是采用正兴哦。所以基本上，我觉得当然正兴券还是有一些优点啦。哦，它的优点包括。呃，你拿到现金不一定会马上消费，对不对？但是振兴券有期限嘛，所以比较能够在一定的时间内去刺激经济。那现金呢，当然一次性消费，商家拿到这个券，哎，他也不一定要去银行换现金，他也可以再消费啊，对不对？好、哦，而且为了民众多消费，很多店家就会寄出一些相关的优惠，比较有噱头啦。就像我刚才讲，比较能够搞出一些噱头，确实也比较有一种独特性啊，参与感。那、呃、当然也让带来带大家了解一下哈、哦，就是这个振兴券。券呢？是现在不用再付一千了嘛？对不对？直接可以领取这个代券，到时候直接发给民众，那也会有这个数位券的优惠。预计应该是十月初，那大家都可以领哦，大家都可以领哦，不排付哦，不排付都可以领。那什么时候领呢？预计九月。底或者是十月初哦，十月初那面额呢？初步的规划应该是五张两百块，两张五百哈，还有三张一千哦，十张加总就是五千哈。但是最后还是再看看最后定案了、啊。那使用范围不可以缴税，不可以缴罚单，不可以缴劳健保。然后如果是电商哦，像 PC 后 o m o 虾<笑>皮都不可以用，它会有一个电商白名单。啊，简单讲，就反正电商我们都不要用就好了嘛。好，就肯定都就不会弄错。实体店家摊商都可以啦。按照我过去的经验，饭店是最划算，效益最好，就是去住房啊，效益最好。我算过啦，确实效益最好。然后餐饮啊、百货啦、啊、夜市啦、啊、都可以。然后再来这个发放的形式哈、哦，当然你可以。邮局领取、四大超商啊，一些通路都可以领取啦。哈、哦。那现在当然也会有这个所谓的，可能会有一个 App， 你也可以变成是用数位绑定的一个方式。如果能数位绑定，我觉得是比较方便啊，因为券带来带去，有时候又会不小心怎么讲遗失了或什么，对不对？哈、哦。那我相信大家平常也会想要多吸收一点财经讯息哦。那我们现在金周刊免费让各位看一年的活动起跑了。哦，听了是不是很兴奋，很想赶快了解详情呢？那记得到我们的这个官方赖哈、哦，加入我的赖好友小老鼠 i u 1 7 8小老鼠 i u 1 7 8你输入关键字 today t o d a y， 那输入关键字以后呢，就有一个连接进去，你就可以看到整个活动的讯息了。今周刊免费让你看一年哈、哦，这么好看的一个活动，还不赶快来参加，满来的就会，我来讲。那当然，我觉得这一次的这个五倍券，我主要我觉得餐饮，到时候我们也可以来分享一下哈，就是说，哎、欸，哪些餐饮有很大的优惠，我们再来跟大家分享；哪些饭店有很大的优惠，我们再来跟大家分享一下。但基本上你还是要明白一件事啊，就是说正心不是疏困哈，正心不是疏困。当然，效益的评估，有的人会说啊，政府自我感觉良好，好像没有这么好的效益。可是我总觉得。行为的刺激啊，至少可以把之后才要花的钱拉到前面来嘛，对不对？那跟上一次的。这个三倍券啊，来做一个比较的话，其实我觉得差异性不会很大啦，哦，至少把金额扩大了。那之前有这个安心旅游嘛，有农游券，有易放券，有动资券，有客庄旅游券，这次会不会有？应该会啦。所以我觉得安心旅游，我真的觉得之前用的很过瘾呢、欸。为什么？因为你知道，它又补贴你钱，然后你又可以用券，然后那个饭店啊，它又给你一个优惠方案，就它给你的优惠方案，你又可以用券，又可以补贴，我就觉得很划算啦、啊，非常非常划算哦。当然，店家反应有的不一啦有人说啊，到底能不能找你，不能找你也很麻烦呐、啊，对不对？而且我们呃拿券，我们对我们现金的周转时间又拖长哦。可是坦白讲啦，哦，坦白讲，如果我是店家，哎，说真的，这个我还是觉得 OK 啦。为什么？因为生意会好，有什有什么不不好哦？有什么不好？那基本上说真的哈、哦，这个振兴券的目的啊，它是振兴经济啊，啊刺激景气啊，哈、哦，既不是救贫，也不是救急啊。希望你赶快把它花完。然后商家设计很多的花样，我们赶快消费来把它把它消费完毕哦，所以大家不要一直。纠结就是说，哎呀，没钱的怎么办？什么他学费都缴不起啊？什么什么什么的。其实我觉得这两件事情还是分开啦，啊，还是分开。当然有人说，哎，其实要把它变成现金领出来并不难，也有人在教这个方法。其实我就觉得，哎，反正能够拿到刺激经济，我觉得这是一个重要的。当然，消基会也有做了一个一个问卷哦，问大家说，哎，这个政府要发这个五倍券来振兴经济，赞不赞成？赞成有 47.7 趴，不赞成也有47。七点然后说，哎，那如果是五倍券哦，有人说发现金，有人说发券，你觉得哪个比较好？哎， 9 0 2的人支持发现金呢，支持发现金呢，这个很有趣哈、哦。然后又问说，哎，那如果你是说发现金的话，你为什么觉得要发现金？然后我们来看一下理由哈。发现金可以存钱嘛，然后或做其他用途，比如说缴学费嘛。那这个五倍券有使用期限，现金没有。我跟你讲，光这两个点哈，就不应该发现金。为什么？那你。把钱存起来或者拿去缴学费就没有刺激经济的效用了嘛？而且坦白讲，五千块的公立学校的学费应该是 OK 了哈。然后五倍券有期限，现金没有，那就是希望你赶快花掉啊。所以如果照这样来看，真的百分之七十五的人。就是34趴认为可以存起来啊， 4 1趴的人认为说有期限啊，现金没有哇，那这个比例这么高，那就更不应该发现金，我觉得。然后觉得发现金比较环保，其实发现金就是不用再印纸啦。但是如果比较环保这件事情的话，我觉得那不如做第三方支付，对不对？用数位储值的方式，那又更环保，对不对？我觉得那又更环保，因为你连现金都不用发，那不是更环保嘛？哈，那不用花时间去领，发现金比较好用，这个我觉得也是不错。这个理由是很 OK， 但是我觉得这个理由就跟我讲用数位支付的概念是一样嘛，哈。那印制这个券，行政费用太高，浪费，对不对？那些钱你一样啊。折成现金不是就可以多发了吗？哎，这个有道理。但同样，我的意思就是说，那用数位支付的意思不是一样？我觉得还是不要发现金，你可以用数位支付嘛，哈。那当然，这个还有一些是说啊，他没工作，然后又要用振兴券，低收入啊，然后这个到底要干嘛？以后也没有，那不知道怎么办哦。这个这个是少数的，政府也要去想办法了哈。那填振兴券，就是说领券的人的理由，他说，哎，券就是来振兴经济，要吃一景气嘛，对不对？哦，那如果是救贫救穷，直接走纾困就好了。哎，这个有道理。那五倍券可以循环使用啊，持续滚动可以振兴经济。我不知道他这些回答，这些人是不是看这么他这么懂哎，他、啊、不得了啊，他怎么会这么这么懂呢？哎，而且有36六趴哎哈。然后呢，业者也会针对五倍券来加码，来吸引消费。哎，对消费有利，这个不错。就我刚才讲的嘛，对不对？那五倍券呃用来消费，能够振兴经产业，哎，这个不错嘛，对不对？那有人说都不要发，都不要发。那都不要发的人的想法是什么？哎，不管你发券还是现金，五千太少了啦！啊，只发五千，不如不要发。呵呵意思就是说，你要发，发个一万好了。然后有说，哎呀，你振兴你就用纾困嘛，也不应该人人有奖啊，对不对？而且这个也是增加纳税人的负担呐、啊。那不管你发现金也好，发振兴券也好，还不是在留子孙？所以其实还是有蛮多人不赞成的了哈，不赞成。但呃，如果这个地方政府啊，或者是各部会啊，也来加码的话，有没有什么想法？哦，说哦。反对各自为政，一起做好不好？不要再加码了啦！哎呀，这个财政负担啦、啊，吼、哦，这样子，哎，赞成加码的有多少？超过50趴。因为只是说希望能够采取现金发放、哦。哎，其实我觉得，反正刺激经济哦，大家都来做啦。那那我觉得出发点也是好的啦。当然，你说后面会再留子孙什么？哎，这个有时候先解决眼前的困难哦，也解决眼前经济发展的一个问题哦，可能也是当务之急啦。哈、哦，但确实各有各的想法，各有各的论点也不容易。那大家的想法是什么哈？也欢迎到我们的脸书哈，华尔街见闻脸书的粉丝页啊哈，大家一起上来留言好不好？就说你赞成现金还是券？当然现在就是券了嘛，要不然我觉得这个问题也太无聊了哈。不然这样子哦，就是说大家到上架以后，到我们华尔街见闻脸书的粉丝页，然后你就直接留言，就说你拿到券你想要做什么哦，或是你想要做什么，大家一起来留言嘛，热闹热闹好不好？来 happy 一下、哦、刺激一下经济嘛，对不对？那我们今天的分享就到这边，谢谢大家的收听，晚安。提醒大家，我们没有在 Line 跟 Telegram 开设任何对外公开的群组代单，仅有官方 Line at 的账号，请大家不要受骗。